1: حتما شما هم تا الان از خدمات آنلاین این مجموعه برای سفارش انواع غذا یا خرید نون از نونوایی های مختلف به صورت آنلاین استفاده کردید. حالا اسنافود در راستای مسئولیت اجتماعی خودش اومده و داره از جامعه پادکست فارسی حمایت میکنه و بخشی از حزینه های و انتشار اونها رو متقبل میشه که از نظر من این کار بهشون قابل تقدیره و امیدوارم که ادامه دار هم باشه. تمام مجموعه اسنافود گام و ممنونم از بچه های باحالی که توی این تیم دارن کار می سلام من ایمان نجادت هستم و این 35 امین اپیزود رافکسته که در مرداد 1400 منتشر میشه من در هر قسمت از رافکست یک داستان واقعی یا یک رویداد مهم رو برای شما روایت میکنم ماجرای این قسمت از رافکست مربوط میشه به یکی از صدها هزار داستانی که به جنگ جهانی دوم و هولوکاست ربط پیدا میکنن تراژدی که هیتلر با ایدئولوژی غیر انسانی که داشت در کنار کشتاری که برای قدرت طلبی و تسلط بر کشورها در میدان جنگ را انداخته بود، در قالب هولوکاست علیه ها، محلولین، همجنسگرایان، یهودیها و خلاصه هر قوم و گروهی که فکر می که راه به کمان رسیدن نژاد آریاییه به وجود آورد و باعث مرگ چندین میلیون نفر شد. احتمالا تا الان باید اپیزود هولوکاست از رافکست شنیده باشید. تو این اپیزود سعی کردم به سادگی دلایل و زمینه های به وجود اومدن هولوکاست رو با یک تاریخ‌نگاری از اتفاقاتی که باعث یهود ستیز شدن آلمان نازی شده رو بررسی کنم و به ماجرایی که در اردوگاه‌های مرگ نازی افتاد پرداختم. پیش میکنم می‌کنم اگر دوست داشتید این اپیزود رو هم حتما بشنوید چون رپت پیدا می‌کنه به این اپیزود ما. ماجرایی که قرار براتون تعریف کنم به دختری به اسم مربوط میشه. که وقتی جنگ به هلند یعنی جایی که اون زندگی میکرده میرسه 13 ساله بوده. چیزی که باعث شد داستان آنفرانک شنیده بشه و اونو در دنیا مشهور کنه نوشتن روزمرگی ها و خاطراتش در قالب نامه هایی به یکی از دوستان دوران مدرسهش به اسم کیتی بوده. که یک شرح حالی از اتفاقاتی که براش افتاده رو بین سالهای 1942 تا 1944 نوشته. و این خاطرات بعد از جنگ در قالب یک کتاب چاپ میشه. آنفرانک اول هیچ قصی برای انتشار خاطراتش نداشت ولی زمانی که یکی از اعضای حکومت در تبعید هلند سال 1944 زمانی که کشورشون در اشغال نازی ها بوده اعلام میکنه که بعد از جنگ می‌خواد گزارش‌هایی که از مردم هلند در ارتباط با اشغال کشور توسط نازی‌ها به دستش می‌رسه رو منتشر کنه اونم تصمیم می‌گیره که دستی به بنوشته‌هاش بکشه و اون‌ها رو یه بازنگری دوباره بکنه تا بتونه به عنوان کتاب چاپ کنه خاطرات آن اولین بار سال 1947 در خلع منتشر میشه. بعد از اون پنج سال بعد نسخه انگلیسی اون در آمریکا و بریتانیا با اسم خاطرات یک دختر منتشر شد. کلی فیلم و سریال هم از روی این داستان ساخته میشه و نسخه چهارم و نهایی این کتاب هم سال 1980 منتشر میشه و به بیش از 60 زبان دنیا از جمله فارسی ترجمه میشه. و در فهرست برترین کتاب قرن بیستم قرار میگیره. در نهایت سال 2016 بعد از هفتاد سال از انتشار اولین نسخه این کتاب به صورت آنلاین و همگانی منتشر شد. داستان آنفرانک نماینگر آزار و اذیت و زجیه که آلمان نازی به گروه های مختلف مردم تحمیل کرد و کتابش که به اسم خاطرات یک دختر در ایران هم منتشر شده، و شامل خاطرات و گذارش جانبی از اتفاقاتی که آنا باهاشون روبرو شده منبع اصلی ما برای ساخن این اپیزود بوده. خب با این توضیحات آشنایی که با کتاب خاطرات یک دختر پیدا کردید میریم سراغ داستان زندگی آن فرانک و ببینیم چی در این خاطرات و دست نوشتهاش بوده که اینقدر برای دنیا خوندنی شده. اپیزود 35 آن مخفیگاه آنفران یا همون آنه ما تو داستان به اسم آنسه داشت می زنیم. آنه در یک خانواده یهودی کم جمعیت تو آلمان به دنیا اومد بزرگ شد. وقتی که چهار سالش بود، خانواده اونها یعنی پدر، مادر و خواهرش، به خاطر محدودیت هایی که کم کم داشت از سمت نازی ها علیه یهودی اعمال می مهاجرت می هلند. پدرش آدم نسبتا موفقی بود. توی هلندم هم مدیر عامل یه شرکت محروف بودش. چند سالی که از زندگیشون توی آمستردام هلند گذشت و خانواده بدون مشکل زندگی عادیشون رو می‌کردن، اوضاع توی این کشور هم یواش یواش وخیم شد. هفت سال بعد از مهاجرتشون، نازی‌ها سال 1940 هلندو تصرف کردند و دوره مصیبت و سختی و فشار و محدودیت روی یهودیای هلند شروع شد. از اجوار برای بستن بازوبند با ستاره داوود بگیر تا محدودیت رانندگی، محدودیت تردد، محدودیت زمان خرید کردن، ممنونیت ورود به سینما، سخر و مکانه تفریحی، ممنونیت ورود به خانه مسیحیان و کلی محدودیت دیگه. سختگیری به حدی رسیده بود که به قول یکی از دوستان آنه اونا جرأت هیچ کاری رو نداشتن. چون هر کاری میتونست غیرمجاز باشه، پس ترجیح میدادن کلا هیچ کاری نکنند. آنه خودش شخصیتن دختر سرزنده و دوستاشتنی بود، از اون دختار بود که تو مدرسه پسره میخواستن با هر بهونه سر صحبت و باز کنن. همش دنبال یه فرصتی بودن که رابطششون رو را باها نزدیک کنن. با دوچرخه می اومدن دنبالش که پیاده تا خونه نره تو را تنها دیدنش سری به هوای پیاده روی باهاش هم مسیر میشدن آن خودش با اینکه سعی می‌کرد خودشو نگیره از پسر فاصله نگیره ولی حواسش هم حسابی جمع بود که کسی نخواد زیاد خودشو بهش نزدیک کنه توی اون دوره و اون جامعه که آنه توش زندگی می‌کرد خیلی عجیب نبود که یه پسر 16 17 ساله بخواد از یه دختر 13 ساله مثلا تقاضای ازدواج کنه یا به خانوادهش معرفیش کنه. اینجور وقتا تا بس به این چیزا می‌کشید آنه یه جوری میپیچونده نمی‌ذاره بس جدید تر بشه. زندگی بدون دغدغه و راحت آنه سال 1942 وقتی که اون 13 سالش بود کم کم رفت سمت یک دنیای عجیب و غنگ و سرزا. فشار نازی ها روی یهودیا بیشتر از قبل شده بود. پدرش دیگه تقریبا سرکار رو نمی رفت سعی می کرد بیشتر تایمشو تا خونه مراقب خانواادش باشه. هر بار که کهانه برمیگشت خونه میریید یه تی از وسایل خونشون غب شده. از پدر مادرش هم که می پرسید میگم رو دادیم به دوست آشنا که استفاده کنند. یه مدتی گذشت تاانه هر ازگاه یه پچپچ شدن میشنید. به مرور بحث جدیهام شد، پدر آنه دیگه سراحتا از مخفی شدن و فرار میگفت میگفت باید آماده این بشیم که هر لحظه فرار کنیم بریم یه مخفیگاه یه خودمون گمگور کنیم. حالی مخفیگاه کجاست داخل شهر خارج شهره چجوری اونجا باید زندگی کند؟ خورد و خوراکشون چجوریه تا که بعد قایم بشند هیچ کسی چی نمیدونست هیچ ایده هماش نداشتند. یه روز زنگ در خونه رو زدن و خواهر باز کرد و با چشم گریون بالا و گفت یه اومده. یه احضاری از طرف اس اس برای کی برای پدر انگار یوه پاش خالی کرده بودند میدونست که احزاری از سمت اس اس یعنی اردوگاه یعنی بازداشت و ناپدید شدند چیکار کنیم چیکار نکنیم مادر آنه سری میره خونه خانواده واندان یکی از دوستان نزدیکشون خانواده واندان خانواده‌ای بود که قرار بود با اینا فرار کنن و خودشونو توی مخفیگاه گم کنن روزی قرار شد که این کارو انجام بدن مادر آنه میره خونه اونا که ببینه میتونن برنامه فرار روزو زودتر انجامش بدن یا نه حالا زودتر یعنی که یعنی همین فرداش میخواستن یه روزه تمام خونه و ول کنن و برن حالا تمام این ماجراها در شرایطی داشت اتفاق میافتاد که پدر آنه رفته بود ایادتی که از دوستاش اصلا خبر نداشت که چی داره تو خونش میگذره دنیا داشت دور سر آنه میچرخید به حمیری نمیشه واقعا آدم همچین چیزی رو حسب کنه ها. اینکه با چشم خودت ببینی که تمام اسباب اساسیه زندگیتو دونه به دونه بدی به این دوست آشنا بعد تازه بخوای با یه خانواده دیگه تو ناکجا مخفی بشی بدون اینکه هیچ پایانی هم براش تصور بکنی یا بدون اینکه قراره اونجا چجوری زندگی کنی، خورد و چجوری باشه، که قراره ازت محافظت کنه، اصلا اونجا واقعا ام هست؟ نازی ها واقعا اونجا پیداشون نمی‌کنن؟ تمام اینا بود که داشت. تازه به همه اینا دومی شکر رو اضافه کنید اون احزاریه در واقع برای خواهرش اومده بود نه برای پدرش برای خواهر 16 سالش چه برنامه ممکن بود برای یه دختر با همچین سن و سالی ریخته باشند هزار جور فکر تو سرش بود اگه برای خواهرش احزاریه اومده احتمالا همین روزا برای خودش میومد. اومد فهمید که احتمالا دیگه اون شب آخرین باریه که تو تخت خواب خودش میخوابه. دمدمای صبح طرفای چهار صبح مادرش از خواب بیدارش میکنه و خانواده وسایل شخصی و مهمشونو جمع میکنن و تا جایی که میتونن لباسایی که براشون مونده بود رو هم میپوشن. طبیعتا نمیتونستن با ساک و چمدون را بیفتن تو خیابون دیگه. مشخص میشدن فرار میکنن. اون چند تا و شلوار و جراب رو هم پوشید و خانواده از خونه زدن بیرون. آخرین تصویری که از خونه دیدن رخت خوابای مرتب نشده و ظرفای شسته صبونه بود و گربه خونگیشون که سپرده بودنش به یکی از مخفیگایی که قرار بود برند در واقع ساختمونی بود که چسبیده بوده به شرکتی که پدر آن اونجا کار میکرده از داخل شرکتم به اون مخفیگاه راه داشته بهش گفتن ساختمان زمیمه. وقتی که وارد ساختمون شدن آن تازه متوجه شد که تمام مدتی که وسایلشون رو خرد خود از خونه میبردن بیرون خونه دوست آشنا نمیرفته مستقیما میومده مخفیگا مخفیگاه تا اونجا رو برای زندگی جدیدشون آمده کنن. ولی از اونجایی که سر ماجره احزاری اس اس مجموعه شده بودن 10 روز زودتر از برنامه برن اونجا مخفیگاه هنوز شیدوان مرتبی نداشت وسایل و کارتونا رو هم تلمبار شده بود دو سه روز کشید فقط تا بتونن یکم ترتمیز کنن اونجا رو حالا در مورد مخفیگاهشون میگه اونجا مخصوصا روزه اول خیلی با اون چیزی که ما بهش میگیم خونه فرق داشت ولی به مرور سعی کردیم یکم درستش کنیم دیوارای بیروه اتاقم و با پسترای هنرپیشه های رنگ و رویی دادم از اونجا که میترسیدیم همسایه ها ما را ببینن همون روز اول با پدرم با تکه پارچههایی که داشتیم پرده دوخت ما تمام پنجره را پوششونگی موضوع دیگه سکوت عجیبی بود که اون ساختمون داشت هنوز خانواده واندان نیماده بودندن تا حداقل با اونا را سرگرم بشند از طرفیم به خاطر اینکه کناری صداشون مجبور تا اونجا که میتونن سر صدا را به حداقل برسونن. و از همه بدتر این بود که نمیتونستم پاشون از اونجا بذارن بیرون و مشخصم نبود تا کی و از بعد اینجوری باشه هر چقدر مخفیگاهشون بزرگ بوده و بتونن از این اتاق و اونتاق راحت برن و بیان ولی بازم مثل یه زندانی میموندن که اونجا گیر افتاده بودن آنه آرزوها نقشای زیادی برای آینده کشیده بود ولی الان تا تموم شدن جنگ مجبور بودن اونجا بمونند. و تنها کسایی که میتونستان ببینن کارمندای پدرش بودن که کار تهیه خرد و خوراک و رو انجام میدادن یه جورایی معتمدای خانواده بودن هرچند که این کارم خودش خیلی ریسک داشت حالا یکم در مورد مخفیگاهشون براتون بگم ساختمون زمیمه جایی که توش مخفی شده بودن همونطور که گفتم یه ساختمون چسبیده به شرکتی بود که آقای فرانک پدر آنا اونجا مدیر بود و بخشی از ساختمون اصلی همون شرکت بود ساختمون اصلی که دفاتر و واجدای اداری انبار شرکت بود بعد از اونجا با یه راهروی راه داشت به ساختمون زمینه که اونم خودش چند تا دفتر خالی و انبار و اتاق داشتش سه طبقه هم بودش خانواده فرانک تو طبقه دوم و خانواده واندان هم توی طبقه سوم قرار بود زندگی کنن طبقه اول هم که بهش میگفتن شاهنشین حالت دفتر و آفیس بود و بعد اونجا جمع میشدن تا اخبار جنگ رو از رادیوی ساختمان دور هم گوش بدن ساختمون پنجرهای زیادی هم نداشت همون چندتا رو هم نمیتونستن زیاد باز بذارن خطرناک بود یه دستشویی داشتن و برای حموم کردنم مجبور بدن برن تو این اتاقای خالی و از لگن استفاده کنن یک هفتهی گذشت تا خانواده واندان هم به اونا اضافه شدن الان دیگه شبیه یه خانواده هفت نفره شده بودن به پیشنهاد یکی از کارمنده شرکت جلوی در ورودی مخفیگاه یه درست کردند که مثلا بیشتر کنه اینجوری اینجوری بود که در ورودی ساختمان زمینه از تو کتاب کتابخونه بود. اگه کسی میخواست وارد بشه بعد از داخل کتابخونه وارد می‌شد. یعنی این در مخفیه که تو این فیلم ها می‌بینید. زمانی که دو تا وارد مخفیگاه شده بودن، فشار روی یهودی‌های هلند خیلی زیاد شده بود. گروه گروه میفرستادنشون اردوگاه های مرگ. مواد غذایی روز به روز کمتر می‌شد. خیلی از اقلام کپونی شده بودند. خیلی دیگه بعد از بازار سیاه خانواده فرانک و واندان پسنداز خوبی داشتن برنامهشون هم این بود که فعلا خرجشون از پسندازی که دارن بدن هرچند که جلوتر حالا بهتون میگن مجبور شدن که حتی وسایل شخصیشون رو هم بفروشن رابطه دو تا خانواده هم, هم بد نبود عالی نبود ولی خیلی هم بد نبود های خونه معمولا سر ملافه و ظرف و ظروف و بچه هاشون گاهگاهی بحثایی می‌کردن خانواده واندان یه پسر 15 تا به اسم پیتر داشت خیلی رو مخانه پیتر یکم تمپرور و لوس بود از اینا که یامو گفت پام درد میکنه، کمرم درد میکنه، قلبم تیر میکشه، همشو تخ بود. اون اصلا ازش خوشش نمیومد. خود خانم واندان هم از این دست آدمایی بود که مرتب تو هر کاری دخالت میکرد. فضول محله بود، ازار نظر میکرد، بعد بیشتر حرفش هم در مورد آنه بود. همش میخواست یه جوری تربیت آنه رو به زیر سال. بگه اگه دختر من اینجوری اگه دختر من اونجوری تربیتت میکردم. اون این چیزی که خیلی برای آن ناراحت کننده بود این بود که بقیه خیلی زیاد در اونده صحبت میکردن تو مخفیگاه چه خانواده خودش چه خانواده واندان اسمی کرد که همه حرفا و کاراش زیر زره بینه همه میخوان ازش ایراد بگیرن همش خودش رو مقایسه با خواهرش و رفتاری که بقیه با اون داشتن اینجوری بیشترم ناراحت میشد از همه بدترم هم رابطهش با مادرش بود خودش میگه یه به خاطر گیر ایراد گرفتناش به هیچ عنوان نه دوستش داشتم نه دلم میخواست که دوستش داشته باشم. تحمل نیش و کنایه که مادرش میزد نداشت. به عنوان یه مادر که نگاش میکرد حس میکرد مادری براش نمیکنه یه وقتی سعی میکرد فقط نکات مثبتش رو ببینه و نسبت به ایراداتش بیتفاوت باشه ولی اصلا فایده‌ای نداشت. اصلا نمیتونست اون حسی که یه دختر بعد به مادرش داشته باشه رو به دست بیاره. در مقابل ولی برعکس عاشق پدرش بود. براش نمونه کامل یه آدم موفق خانواده دوست بود. اصلاً هم دلش نمیخواست ازش جدا بشه با اینکه پدرش هم توی بحث و جدل هایی که آنه با خواهرش و مادرش داشت کم تر طرف اونو می ولی بازم با این وجود حسش نسبت به پدرش تغییر نمیکرد و این حس اینقدر قوی بود که اگه میدید پدرش خواهرش رو بغل کنه یا داره نوازشش میکنین حسادت میکرد حتی با همون خواهرش هم خیلی اوکی نبود سرکوف زدنای بقیه و اینکه خواهرش رو بروخش مزید به شده بود کلا حس می تمام کاراش زیر ذربین و بقیه دنبال اینن که سریع ایراد ازش بگیرن تخریبش کنند و همین طرز فکرش باز شده بود نسبت به آدم اطرافش و خانوادهش بدبین باشه. فقط پدرش قبول داشت. گفتم که قبل از اینکه بیام به مخفیگاه هم خیلی دختر مورد توجهی بود دیگه. اطرافیانش بخصوص خصوص و همدرسه خیلی دورورش بودند حالا برایش سنگین بود که بخواد بره زیر و گیر و کنه. این اصحاب خردیا کنار مشکلات و سختی زندگی تو مخفیگا بیشتر ازیت کننده میشد. خانواده‌ها برای یه دوش گرفتن ساده بجور بودن یه لگن فلزی رو هفت نفره از این اتاق بکشونن اون رو تاق تا بتونن دور از شش بقیه نوبتی همون کنن. یه ترس و استرس همیشگی هم بابت این داشتن که نکنه یکی بیاد تو ساختمون صداشون رو بشنوه، نکنه لو بره. بخش اصلی ساختمون خودش شرکت بود دیگه، هنوزم فعال بود. کارمندا و هر روز داشتن میرفتن و میومدن. همش میترسیدن یکی از ببینه ببینن لو برن یه بار تو مخفیگا داشتن مثل همیشه کارهای معمولیشون رو انجام میدادن و صحبت میکردن که یهو دیدن صدای و چکش میاد نفسشون برید خبر نداشتن که غریبه اومده تو ساختمون گفتن دیگه تموم صدامون شنیدن الان لو رفتیم میریزن می میگیرن دقیقاً صدایی که میومد صدای چکشکاری کارگری بوده که اومده بوده رو پر کنه دوباره بزنه به دیوار اول فکر کردن که آقای کلمان که یکی از کارمنده شرکت بود که هوشون رو داشت آقای کلمان فکر میکردن که مثلا یادش رفته بیاد دونا رو خبر کنه لگو کتاب که جلو در نصف کرده بودن این درش گیر کرده بود باز شد این بنده خودم نتونسته بود بیاد تو ساخت رو بهشون خبر بده ولی شانسی که آورده بودن کسی رو نشیده بود. غضایی که توی مخفی با می کردن و کلایمان براشون با کپن که داشتن می خرید می آورد. به خاطر جنگ و بالا رفتن قیمت ها مواد غذایی کوپنی شده بود. بهتون گفتم قبلتر. به جز اینم حدود تا تایی کنسرو انبار کرده بودن که مواقع ضروری از اونا استفاده کنن. کلا ارتباطشون با دنیای بیرون فقط و فقط از طریق کلایمان و مایک بود و هر چیزی که نیاز داشتن این دو نفر براشون تهیه می‌کردن. هر دو نفر اینا هم جز کارمندای پدر آنه بودن. از مواد غذایی گرفته تا رخت و لباس و دفتر کتاب و چیزهای دیگه. تو که تو مخفیگاه پنهون شده بودنم خبرای بد بیرون بهشون میرسید با خبر شده بودن که خیلی از دوستها آشننا آشناهای یهودیشون و فرساندن اردوگاه اجباری. شنیده بودن که یه نفر تونسته از اردوگاه فرار کن و از شرایط فاجه بار و اردوگاه خوشون نجات بده فهمیده بودن که چند هزار نفر رو با هم توی این اردوگاه بدون آب و غذا نگهداری میکنن پیش خودشون میگفتن وضعیت اردوگاه هلند که اینجوری باشه وای به حال بقیه جاهای دورافتاده که میفرستند معمولا اخبار رو یا از مای پوکلایمان یا از رادیو بی بی سی دنبال میکردند. یه بار از رادیو شنیدن که نازیها واسه این که بتونن توی اردوگاهشون آدمای زیادی رو تو زمان کوتاهی بکشن اونا رو با گاز مسموم میکنند. شنیدن این چیزا برای اونا استرس و نگرانی رو هی بیشتر و بیشتر میکرد. این وسط مادر آنه به خاطر استرس اعصابش ضعیف شده بود هی بیشتر به آنه گیر میداد. پدرش مریض شد تب و لرز کرد دکتر نمیتونستن بیارم بالا سرش آب قطع می‌شد نمیتونستن از دستشویی چند روز چند روز استفاده کنند. خوراک اصلیشون شده و سیب زمینی و نود. و تو مخی و خورد کنی بود واقعا. تحمل همچین شرایطی برای مدت طولانی واقعا کار راحتی نیست نه فقط برای آنه برای هیچ کدومشون. ولی با همه اینا یه چند وقتی گذشت دلشون طاقت نیورد. خانواده هفت نفره مخفیگا تصمیم گرفتن که یه نفر دیگه رو هم وارد جمعشون کنند، چون هنوز انقدر جا داشتن که بتونن یکی دیگر اضافه کنند. ولی انتخاب یه نفر از بین تمام دوست آشنایی که داشتن نه راحت بود ناخوشایند بر هرها کلی بالا پایین کردن و یکی از آشنایی آقای فرانک دندون پزش بود انتخاب میشه آن تو خاطراتش نوشته وقتی آقای کلایمان به دیدن داسل همین آقای دندان پزش رفت خودش سر صحبت باز کرد و پرسید که مخفیگاهی جایی سرراخ داری که بشه یه مدت اونجا پنهان شد یا نه وقتی کلایمان بهش میگسم من برای همین اومدم پیشت از خوشحالی بال در آورده بوده بنده چند روز بعدم که وارد مخفیگاه میشه و خانواده فرانک رو میبینه خوشکش میزنه میگه مگه شما فرار نکرده بودید بلژیک پس اینجا چیکار میکنید دگه پدر مادر آنه برای رد گم کردن همه جو کرده بودن که فرار کردن بلژیک که یه وقت کسی نخواد تو خود هلند ردشون رو بزنه داسل براشون یکم از اوضاع بیرون گفت که مدتها بود ازش دور بودند. براشون تعریف کرد که مأموران اس, اس با یه لیست بلند بالا هر روز در خونه ها رو میزنن و دنبال یهودی ها میگردن و دستگیرشون میکنن. اسب به اسبم گروه گروه سوار کامیونشون میکنن و میفرستنشون ناکجا بود. اوضاع بیرون اصلا خوب نبود و آدمای مخفیگاه جز معدود کسایی بودن که شانس داشتن و تونسته بودن خودشونو مخفی کنن. خلاصه اینجوری شد که خانواده مخفیگاه شد هشت نفره. روزها پشتم میگذشت و خانواده سعی میکردن با هر بهونه ای که شده تلخی و استرس و سختی روزهایی که داشت میگذشت رو قابل تحمل تر کنن اي تا مذهبی مقدس و در حد اندازه وسشون سعی میکردن جشن بگیرن تولدشون به هم دیگه کادو میدادن شده تیکه شکلات، یه شیش مربا عصرها که مجبور بودن از ترس لور نرفتن چراغ خاموش کنن با دوربین وای میسیدن دید میزدند، فرزش میکردند، دور هم بازی میکردند هر کار احمقانه که میشد انجام میدادند تا حواسشون از واقعیت خشنی که داشون بیرون اتفاق میافتاد پرت بشه اون بیرون ممکن بود وقتی بچه ها از مدرسه برمیگردن خونه پدر مادرشون دیگه خونه نباشن یا آدم ها وقتی شب برمیگردن خونهشون مهر شده باشه و دیگه نتونن واردش بشن هفته ها گذشت ماه ها گذشت یک سال از وقتی که وارد مخفیگاه شده بودن گذشت یک سال تمام شرایط روز به روز سختتر می شد جیره غذای مرتب کمتر میشد. دیگه نون رو هم حتی داشتن از وعده غذایشون حذ می کردن. فقط صبحها با قهوه عنوان با صبحونه میتونستم بخورن. یه مدت غذاشون شده بود خوراک لوبیا و بعد به جای رسیدن که دو هفته تمام ناهارشون یا اسفناج بود یا کووی پخته شده با سیب زمینی. تو اوج گرما مجبور می شدن بخاری روشن کنن که زبال رو بسوزونن از ساختمون خارج کنند. کوچکترین جلب توجه یا سوتی ممکن بود کارگر های شرکت رو کن و مشوع کنا داستان لووره لباسهایی که این مدت میپوشن دیگه داشت میپوسید حداقل بزرگتر رو میتونستن از همون لباس های استفاده کنن ولی بچه ها به خاطر تغییر سایتشون مجبور بودن اون چند تا دونه ای هم که داشتن با هم دیگه شریکی بپوشن. از اون بدتر این بود که مالک فعلی ساختمونه که توش قایم شده بودن اونجا رو فروخته بود و مالک جدیددا وقتی میخواست ساختمونو بررسی کنه متوجه ساختمون زمینه شده بود و اونجا رو هم ببینه. چلاییمان پدرش در اومد تو تونست به پیشونتش تمام این مدت با هر صدایی که از تو ساختمون اصلی میشیدیدن بدنشون میلرزید شب‌ها تا صبح با صدای تیراندازی و بمبارون خوابشون نمیبرد نوردای هوایی آلمان انگلیس رو یه وقتای تو آسمان قشنگ میتونستن ببینن همش منتظر خبر حمله نهایی انگلیس به آلمان بودن تا بالاخره شر این جنگ از سرشون کم بشه هزار جور فکر و خیال میزد به سرشون اگه کسی که دارن کمکشون میکنن بگیرن چی اگه تصمیم بگیرن خودشون قایم بشن اون وقت تکلیف ما چی میشه؟ اگه یکی مریض بشه باید چی کار کنیم غذا رو چیکار کنیم اون وسط ها یکی از کارمنندای انبار که کمکشون میکرد و اخبار بیرون رو براشون میآورد به خاطر سرطان خونه نشین شد یکی از کمکشون از دست دادند زندگی در همچین شرایطی کم, کم حتی داشت رابطه شون با همدیگر هم, هم تحت تاثیر قرار میداد دو کامد داسل، تخم مرغ و مرببه و پیدا کرده بودن که دور از چشم میزد دو بدن، و این برای کسایی که بهش پناه داده بودن واقعا ناراحت کننده بود. با کوچکترین موضوعی از هم ناراحت می شدن و بحث میکردن. تیکه میانداختن به هم، نیشو کناهی می میزدن. سر میز غذا سعی میکردن تا جایی که میتونن کمتر حرف بزنن که بحث و جدل پیش نیاد. خانواده فرانک یعنی خانواده آنه فکر میکردن که خانواده واندان دارن از گوشت و بقیه مواد غذایی میزنن و سهم بیشتری برای خودشون برمیدارن. مرتب با هم قرار کردند. دوباره به بهونهای مختلف دور هم جمع شدن و سعی میکنن شرایط رو بهتر کنن واقعا کی میتونه بار روانی همچین زندگی رو تحمل کنه هیشکی. برای اونا به خصوص آنه دیگه تنها تفریح و سرگرمیشون کتاب خوندن و رادیو گوش کردن شده بود توی یکی از بدترین روزایی که داشتن چندینو چند بار صدای آژیر خطر بلند شد حمله هوایی بود انگلیسا داشتن قسمت های مختلف شهر رو از فرودگاه گرفته تا بندر و ساحل رو بمبارون میکردن. با هر بمبی که میفتاد تمام ساختمون میلرزید واقعا هیچ ایدهای نداشتن که اینجور وقتا باید چیکار کار کنن نمیتونستن فرار کنن برن تو خیابون نه های ساختمون و ترس اینکه هر آن همه چی رو سرشون خراب بشه امو میداد نمیتونستن از ترس واکنش طبیعی نشون بدن داد بیداد کنن حتی ممکن بود لو دیگه شب که آنی میخواست بره بخوابه هنوز زانوهاش از ترس میلرزید تحمل بلاهایی که داشت سرشو می برای یه دختر چهار ساله اصلا راحت نبود و شاید همین نوشتن خاطراتش بود که اونو سرپا نگه می داشت. تو اون روزها فاصله غم و شادی شاید چند ساعت بود. ممکن بود تمام روز صدای بمبارون و اخبار آزار اذیت و کشتار یهودی ها تنبتشون رو بلرزونه ولی بلافاصله فاصله شنیدن یه خبر خوب از رادیو مثل کنارگیری موسلمنی از قدرت تو ایتالیا و های انگلیس و اشغال سیسیل امید به تموم شدن جنگو توشون زنده کن و دوره حال هواشون رو عوض کنه و این ماجرا هی تکرار میشد هی تکرار میشد خبر بد خبر خوب خبر بد خبر خوب و نتیجه چی بود فقط یه روح ترک خورده یه ذهن آشفته که دوست داشت سیگنال های رو بگیره ولی میدید هنوز شرایطشون همون جهنمیه که بوده اون شبای یکی دوباری هم دوز زده بود به انبار رو کرده بود وارد ساختمون اصلی بشه. گرونی و کمود مواد غذایی باعث شده بود دوزی خیلی زیاد بشه. یکی از کارگرای انبار هم به ساختمون زمیمه شک کرده بود و همش دنبال این بود که بیاد اونجا سرک بکشه. شده بود اوز بالاغوز.
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss.
1: هشتم سپتامبر 1943 از رادیوی خبر خوب شنیدن. ایتالیا تصمیم شده بود و انگلیسان نیروهاشون رو توی ناپل پیاده کردند ولی هنوز شمال کشور دست آلمان ها بود و همه از خیانت پادشاه ایتالیا به آلمان حرفی زدن. این برای خانواده مخفیگا خبر خوبی بود نشونه این بود که احتمالاً جنگ داره تموم میشه ولی شرایط خودشون داشت بدتر میشد پول خانواده واندان تا کشیده بود و مجبور شده بودن دارایی‌های با ارزششون رو برای فروش بذارن دو چرخه پیتل، لباس های پوست خانم واندان خلاصه هر چیزی که میشد پول بشه اتفاقاً از فروش لباس های خانم واندان پول خوبی هم درآوردن ولی نذارش یک قرون از اون پول خرج روزمرگی و نیازهاشون بکنن همشو قایم کرد برای روزهای بعد از جنگ. دعوای زن و پل این پول انقدر بالا گرفته بود که پدر مادر تو پله منتظر بودن که اگه درگیر فیزیکی پیدا کردن سری برن جداشون کنن. هرچی که بیشتر میگذشت بحث کمبود مواد غذایی و تقسیم اون به چالش جدیتری تبدیل میشد. خانواده فرانک و خانواده واندان سر تقسیم گوشت و حتی این اواخر دیگه سیب زمینی هم با هم به مشکل گوشتی که خانواده واندام برای خودش برمی داشت، گوشت چربیداری بود که ارزش بیشتری هم داشتی که طبیعتاً. سیب زمینی هم که اونا برمی داشتن، پوسکنده و ترتمیز و خیلی سالم بود. ولی برای خانواده فران گوشت نسبتاً کیفیت پایین‌تر و سیب پلاسی پلاسیدرو می‌ذاشتند. خیلی از چیزهای اضافه‌ای هم که به پناکا میرسید نصیب خانواده واندام می‌شد. زندگی تو مخفega برای دختری در سن سال آنه، درگیری‌های ذهنی دیگه‌ای هم به وجود آورده بود. مثلا های جنسی که بارها بارها تو ذهنش مرور می‌شد تا موقع چه تو مدرسه و چه تو خانواده زیاد فرصت صحبت کردن در مسائل پیش نمی‌آمد اما از وقتی که به مخفیگاه اومده بودن چند بار با پدر در این مورد صحبت کرده بود یعنی در واقع اونا بودن که سر صحبت باش باز کرده بودن که بیشترم حالت نصیحت داشت خود اونا چند بار بین صحبت‌های افراد چیزای در مورد جنسی این چیزا شنیده بود حالا شما اینا رو بذار کنار حس تنهایی مفرتی که آنه داشت و تنها کسی که میتونست از نظر سنی و احساسی باش رابطه برقرار کنه کی بود؟ پیتر. یعنی همون پسر لوس و گند دماغ و نچسب خانواده وان داد. تنهایی و کنجکاوی آنه اونو سوق داد سمت کسی که ازش متنفر بود. یه بار وقتی که پیتر تو اتاقش داشت جدول حل میکرد، آنه خیلی شیک رفت تو اتاقش و درست روبروی اون نشسته پشت میز و شروع کرد جدول حل کردند. تمام این مدتم پیتر با یه حس خجالتی داشت بهش نگاه میکرد و حتی لحظه ای هم سعی کهتی کار اشتباهی بکنه، هیچ حرفی هم نزد که حس بدی بخواد به آن دست بده جدول هر کردنش هم که تموم شدی چی نگفتنش در فروت خودش حتی روز بعدم که آنها خواهرش با پیتر در مورد جنسیت گربه مخفیگا صحبت میکردند پیتر بدون اینکه بخواد کارش ناشایستی از خودش نشون بده، خیلی عادی گبر رو بغل کرد و نروودن اون رو بهش نشون داد و این برای آنه خیلی حسه خوبی بود تونسته بود به دون و استاضاب بخشی از کنجکاوی های ذهنیش رو ارضا کنه روزایی بعد مرتب اخبار حمله نهایی انگلیس س چاپ می شد. همه جا حرف از این بود که واکنش آلمانی ها نسبت به این حمله چجوریه. چون شیه شده بود که گوبلز وزیر تبلیغات نازی ها گفته بود که آلمان ها از هر جایی که عقب نشینی کنن هیچ چیزی برای دشمنانشون باقی نمیذاند مثلا شیه شده بود که دستاعت عقبنشین اونها از هلند آمستردام رو غرق میکنن این خبرا انقدر روی اونا تاثیر گذاشته بود که به این فکر میدن که برای خودشون یه قایق دست و پا کنند. به این فکر میکردن که بعد از عقب نشین آلمان ها و چیکار کنند تو مخفیگاه بمونن لباس مبدل بپوشن فرار کنند اگه تو مخفیگاه بمونن و آب و بق قط بشه قطع بشه چیکارکنن چهجری غذا بپزن کلی سال و درگیری ذهنی داشتن یه چند روزی از جدول هر پیتر را آنه گذشت و آنه حس کرد که پیتر یه جور خاصی اون نگاه میکنه هر بار که چشمش به چشم پیتر میافتاد میدید دید که داره اونو نگاه میکنه به بهونه مختلف سر صحبت با آنه باز میکرد از هر چیزی حرف میزد از روزه قبل از محفذگاه و دعوایی که میکرد خالی میوست و آنه هم کیف میکرد یکی دوباره مادر آنه اونو فرستاد به انبار که برای قضا زمینی بیاره انبارشون جایی بود که آنه وقتی میخواست بر اونجا بعد از اتاق پیتر رد میشد از اتاق زیر شیروانی و همین بهونه شد که زمان بیشتری باهم صحبت کنند. از هر چیزی صحبت میکردن از جنگ و آموزش زبون فرانسوی و تغییر دین و شرایط بیرون مخفیگاه و خلاصه نیت که صحبت کردن باشه دیگه مهم نیستم چه حرف میزنی مورد جررس دیوارم صحبت میکنی و اصلا دیگه این وسط اهمیت نداشت چمبری هم آنه دفتر خاطراتشو برای پیتر باز کرد و چند تا از داستانهایی که تو این یک سال و نیم نوشته بود و براش خوند. یک سال و نیم گذشته بود. دقت کردید دیگه. از اون موقع بعد آنه به هر بهونه‌ای میرفت بالا پیش پیتر. کم کم داشت یه نوع حس پشتوانه حمایت به دست می آورد. و این حس انقدر قوی شده بود که آنه توقع توجه خیلی زیادی از پیتر داشت. توقعی که خیلی هم نبود. خیلی وقتا کم بودش باعث آزارش میشد. تمام فکرو ذکر شده بود پیتر شب موقع خواب انقدر بهش فکر می‌کرد تا خوابش ببره. اون تو خاطراتش میگه من و پیتر خیلی شبیه همیم برای اینکه هیچ کدوممون مادر نداریم. مادر پیتر که فقط دنبال لاستدن با داسل و کارمنده شرکت مادر منم با اینکه زن زندگیه ولی اصلا حس مادرانه نداره. هنوز جفتمون برای مقابله با های زندگی ضعیفیم. پیتر خیلی تو خودش و افکارش غرق میشه. خیلی سعی میکنه خود رو مخفی کنه. من دلم میخواد زودتر بهش برسم ولی نمیدونم چه یا چجوری قرار این اتفاق بیفته. آنه هر روز هر لحظه میخواست خودشو بهش نزدیک کنه ولی از طرفی هم نمیتونست جلب توجه کنه. میرفت تو اتاق پیتر که باش وقت بگذرونه ولی اون میرفت هیزون میشکست. نه اینکه از عمد این کار کنه یا بخواد فاصله بگیره ها. موضوع این بود که برای آنه همه چه خیلی سری داشت پیش میرفت از پیتر بیشتر و بیشتر میخواست. پیتر تازه داشت باایی صحبت میکرد و سفر دلش رو باز می کرد. ولی تو ذهن آنه تدبیر شده بود به یه پسر با ملاحظه و معرکه که نمیشد از هم صحبتی باش لذت نبورد و عاشقش نشد. یه مدت بعد بازم چند تا اتفاق تو ساختمون افتاد که باعث نگرانی همه شد اولین که دوباره دو زد به ساختمون و این دفعه به انبار ساختمون زمیمه. موضوع نگران کننده این بود که هیچ اثری از ورود به زور به ساختمون نبود و این یعنی کلید ورود به ساختمون یکی داشتشت و تمام ترسشون این بود که یکی دیده باشه رو لوشون داده باشه چند شب بعدا موقعی که می‌خواستن بخوابن یکی از تو ساختمون کناری با مشت میکوبید به دیوارهای اتاقای مخفیگاه تازه اوضاع بدترم شد کسی که های مواد غذایی خانواده رو تکیه می‌کردن دستگیر شدن دیگه خبری از کوپن چربی و روغن و این نبود حتی برای اینکه تو مصرف نون صرف جویی کنند اونا از وعده صبحونهشون حذف کردن غذایی که مجبور بودن با کلم درست کنن بوی تخم مرغ فاسد میداد ذخیره سیب زمینی‌هاشون هاشونم به خاطر فاسد شدن داشت از بین می رفت. ولی با این وجود هر کدومشون سعی می‌کردن اون یکیو دلداری بده مثلا آقای واندا میگفت همین که سیگار داشته باشم بکشم برام کافیه مادر آنه میگفت غذا چعمیتی داره مهم اینه که جنگ رو به رفته پدر آنه میگفت مهم شرایط سیاسی رو به بوده. من با آینده خیلی خوشبینم ولی قطعاً همشونو میدونستان که این حرفها فقط برای دلداری دادن زده میشه و همه میدونستن که تو چه شرایطی دارن زندگی میکنن. آنها هر وقت فکرش درگیر میشد و دنبال آرامش میگشت میرفت اتاق زیر شیروانی. بعد شام تو تاریکی کلی با پیتر حرف میزد. صحبتاشون بیشتر جنبه درد و دل کردن داشت. مثلا پیتر بهش گفت ما اصلاً همدیگر نمی نمیبوسیم. چی بشه که مثلا روز تولدی جشنی، چیزی همدیار ببوسیم؟ یا آنه از گیرایی که مادرش میداد میگفت از اینکه حس مادرانه بهش نداره و این حرفا. اما آنه هنوز کنجکاوی های جنسی خودش رو داشت میخواست جواب سوالاتش رو از پیتر بگیره. چیز زیادی در مورد قاعدگی نمیدونست با اون سنش در مورد زایمان اطلاعاتی نداشت تا قبل اینکه با پیتر حرف بزنه فکر می کرد که همه بچه ها از شکم مادر میارن بیرون و در مورد زایمان طبیعی چی نمیدونست در مورد بلوغ مردم و خلاصه هر چیزی که تو ذهنش بود از پیتر میپرسید اونم خیلی عادی جوابش رو میداد البته بماند که این رفت آمد های شبونه با اتاق پیتر باعث شده بود که مجبور باشه های این اون رو تحمل کنه ولی اصلا براش مهم نبود مهم پیتر بود و چیز دیگه هم که این وسط خیلی براش اهمیت داشت حمایت خواهرش از رابطه و دوستیش با پیتر بود اونم در شرایطی که خواهرش هم یه مدت عاشق پیتر شده بود یواش یواش این و با مخالفت مادر آنه رو برو شد. از این بود که خانم واندان از مادرش خواسته بود که جوله بالا رفتنای دخترش رو بگیره. اما پدرش نظر دیگه ای داشت. او بهش گفته بود اگه فکر میکنه صحبت کردن با پیتر حالش رو خوب میکنه من مشکلی باش ندارم. آنم اصلا براش مهم نبود که بقیه چی میگن. شیفته و دیوونه پیتر شده بود. تو ظاهر اصلاً چیزی نشون نمیداد. از اون آدمایی بود که در ظاهرش چیزی بروز نمیداد. ولی تک تک کارای پیتر رو زیر نظر داشت. همه رو. کاملا دیگه میشه گفت عاشقش شده بود. شاید همین عشق عاشقی بود که خبرهای بد بیرونه براش قابل تحمل تر میکرد. اوضاع فاجعه بود. بمبارون شدید انگریس هنوز نتیجه خاصی نداشته آلمان ها مردهایی که میتونستن به جنگن را با خودشون به زور میبردن خط مقدم. دوزی بیداد میکرد. یه همه دیدی چند تا بچه میریختن های خونه رو میاردن پایین را میکردند. بعد سابخونه از سرس اینکه که بقیه اموالش سرقت نره جعت نمیکرد از خونش بیاد بیرون که یه وقت بقیه خونهش هم خالی نکنند تو روزنامه پر از آگایی های مجدگانی برای فرشای ایرانی و دوچرخه ماشین های سرقت رفته بود و تنها نکته مثبتی که این مشکلات قهی داشتند داشتن این بود که فشار روی دولت دستشونده نازی ها و خرابکاری علیه اونا بیشتر میشد هرچکه این امواز خودش خیلی نتیجه خاصی نداشت الان که به اینجای داستان رسیدیم 21 ماه از مخمی شدن اونها داره میگذره. الان شرایط غذایشون جوری شده که یوهو میبینه یک روز تمام ترشی کلم میخورن. دیگه خبری از سبزجات نبود. غذای اصلی کلم بود و سیب زمینی. حالا کلم پخته شده باشه، ترشی کلم باشه، پوره سیب زمینی باشه، سرخ شده باشه. خطر ورود افراد غریبم هنوز بیخه گوششون بود. یشب پیتر اومد طبقه پایین که خانواده فرانک بودن. از پدر آنه خواست که برای خوندنی یه متن انگلیسی بیاد کمکش کنه. از طرز حرف زدنش معلوم بود که یه چیزی شده. دخترها که سرک کشیدن دیدن پیتر و آقای فرانک و واندان و داسل دارن میرن سمت انبار ساختمون. نگو یکی اومده در را باز کرده اومده تو انبار. آقای واندان سری داد زد پلیس پلیس که دوزادو فراری بده که نخوام یه داخل ساختمون. دوزادو که فراری دادن تا در رفتن دنبالشون که دیدن یه زن و مرد چرا قوه به دست در وایستادن باهوشون چش تو چش شدند دیگه نفهمیدن چی شد که سری در رو بستن و برگشتن تو ساختمون. جیکشون در نمیومد فرده این روز دیدن دوباره از پاگرد ساختمون صدا میاد انگار یکی داره سعی میکنه کتابخونه که جلد در وردی گذاشتن جابجا کنه ولی نمیتونست میشه خودشون گفتن دیگه تمومه الان گشتاپا میریزه همشونو میگیره بعد انگار سر صدا و دوباره سکوت شد جرئت نداشتن برن دستشویی همشون مجبور شدن نوبتی از لگن پیتر استفاده کنند او شب از ترس به زور خوابشون برد تا نزدیک های سه چهار صبح پیک رو هم نذاشته بودند. داشتن نقشه میکشیدن که اگه پلیسوم و سراغشون چجوری مثلا بتونن رازشون کنن که بزنن همونجا پنهان باشن یا اگه نازی ها اومدن یه جوری با پول و رشوه خودشونو نجات بدن یکیشون میگفت بعد رادیو رو از بین ببریم اویکی می گفت آره, آره کتاب خاطرات آن رو هم بد بسوزونیم اون تو کلی چیز میز در مورد زندگی نوشته خلاصه دلشون هزار را رفت و هزار جور فکر و خیال کردن پلک رو هم نداشتن تا صبح که کلایمان اومد و داستانو براشون تعریف کرد اون شب واقعا دز زده بوده به انبار رو سعی کرده بود که وارد ساختمان اصلیم بشه ولی وقتی اون زن و شوهر چرا قوه به دستو دیدن فرار کردن اونام رفتن پلیس رو خبر کردن در واقع اون شب پلیس تو پشت کتابخونه پشت در ورودی مخفیگاه اونا اومده بوده ولی لو نرفتن چه شانسی بزرگتر از این واقعا اگه پلیس پیداشون میکرد قطعاً میتونید حدس بزنید که چه بلای سرشون میومد دیگه. چند شب بعد از این اتفاق آنها پیتر مثل شبه دیگه تو اتاق زیر شیوونی و روبه پنجره نشسته بودن و از ستاره ها و طبیعت و کوه و جنگل و هر چیزی که نزدیک به دو سال بود از زیدنشون محروم بودن حرف زدند. اتاق زیر شیوونی و پنجره اون تنها جایی بود که میشد چند ساعتی تو تاریکی شب بیدونه ترس پنجره رو باز کرد و آسمان شب و دید کنار هم دست دور گردن هم با کلی حس خوب ذهنشون رو کاملا از اتفاقات بد و عجیب قریبی که براشون افتاده بود خالی کرده بودن پیتر با موهای آنه بازی میکرد و گردنشون نواز میکرد انگار تمام حسای خوب دنیا اون لحظه خلاصه شده بود اونجا و درست همون لحظه اولین بوسهی رو که آنه مدت ها منتظرش بود از پیتر گرفت. دقیقا از اون شب زندگی تو مخفیگاه برای آنه معنای جدیدی پیدا کرد. دختری که شبها با گریه خوابید از سرزنش و سرکوب‌های بقیه زندگیش تلخ شده بود، حالا یه همدم تازه، یه انگیزه تازه، یه جون تازه پیدا کرده بود. اینقدر زده شده بود که رف از پدرش پرسید که رابطه یه دختر 14 ساله با یه پسر 17 ساله ایرادی داره یا نه. واقعاً همین چیزی خیلی شیک به پدرش در مورد شدن رابطهش با پیتر گفت. پدرش داماقه فکر میکرد رابطه اون تا با هم یه دوستی ساده و معمولیه. کلی نصیحتش کرد که مراقب رفتارش باشه و تو شرایط مخفیگا کار اشتباهی نکنه و ازش هم خواست که کمتر بله بالا. ولی آنه قبول نکرد. اون فکر میکرد اگه حرف پدرشو گوش بده یعنی کجی کرده به تمام اون حس خوبی که پیتر این چند وقت بهش داده بود. و کاری انجام داد که فکر میکرد تو مهارت داره، یعنی نام نوشتن. یه نامه بالا برای پدرش نوشت و از تمام سختیه که تو این چند ماه کشیده بود گفت. رفتار و سرکوف زندنهای خانواده رو هم به پدرش یادآور شد و گفت الان دیگه حس میکنم که پوشفانه دارم. یه نفر دارم که بهش تکیه کنم و سختیه که کشیدم و کنارش فراموش کنم. دیگه نیازی به حمومت شما ندارم. آنه این نامه رو نوشت و پدرش هم نامه رو خوند و دلخور ش پدرش گفت هیچ وقت فکر نمی کردم که با تمام این زحمت هایی که برات کشیدیم با تمام سخت هایی که تحمل کردیم تا تا تو امنیت باشی اینقدر در حق ما کم لطفی کنی. نامه آنه اون تأثیری که فکر میکرد رو پدرش نزاشته بود. آنه فکر میکرد با این نامه میتونه خودش رو پیش پدرش قدرتمند و سرسخت نشون بده ولی بیشتر باعث دشکستگی پدرش شد. که این موضوعم باعث نشد که بخواد تعم دل چسب اولین بوسه زندگیش تو اتاق زیر ریون فراموش کن و دیگه نرا اونجا. آن توی بخشی از خاطراتش از تفکرات و بدبینی های زیادی که علک یهودیها بین مسیحیای هلند رواج پیدا کرده بود نوشته میگه مسیحیا ها فکر میکردن که یهودی یا مخفیگاه و اسرار اونا رو به آلمان ها لو میدن. کسی که بهشون کمک میکنن تحویل آلمانها میدن. آن میگه از کجا معلوم که همه اینا کاری باشه. اصلا از کجا معلوم اگه یه مسیحی جای اون یهودیه بودم همین کارو نمی‌کرد. هلندی ها می بعد از جنگ یهودیایی که از آلمان فرار کرده بودم برگردن آلمان آن اینکه من هیچ وقت این زربان مثلن قدیمی رو نفهمیدم که میگه کار مسیحی به خودش مربوطه ولی کار یهودی به همه یهودی ها. از این وونورم بهشون خبر رسیده بود که چند تا خانواده یهودی که مخفی شده بودن و به همراه کسایی که بهشون کمک می کردن, کردن و فرستادن سمت ولی همه سعی میکردن خودشونو آروم کنن. همش میگفتن انگلیس این شهر رو بگیره تمومه، روسیه تا فلانجا پیش کنه جنگ تموم میشه، الان آلمان از فلانجا عقب نشین کنه ما آزادیم، ولی اینا فقط حرفایی بود که میزدن تا خودشونو آروم کنن. شرایط هنوز مثل قبر رو به بدتر شدن میرفت. نه اینکه ثابت به اونها روز به روز بدتر میشد. چون یکی از کسایی هم که به جرم حمایت از یهودی‌ها گرفته بودند یکی از همونایی بود که به اینا هم کمک میکرد براشون مواد غذایی میخرید. واسه همین تصمیم گرفتن که دیگه کلاً سوبنره از وعده غذایشون حذ کنن. همینجوری وعده هاشون جوری نبود که بخوان یه دلی سیر قضا بخونن یه دل سیر غذا بخورن. حالا بعد یکی از وعدههای اصلی غذایشون هم حذف میکردن. ولی به هر حال شیشوم ژوئن 1944 بالاخره اون خبر مهمی که منتظرش بودن رو از بی بی عملی نهایی و بزرگ شروع شده بود. رادیو بی بی سی به زبونهای مختلف این خبر را از همه جا اعلام کرد. تمام امیدی که افراد مخفیگا از دست داده بودند بهشون برگشته بود. هواپیماهای انگلیسی روزانه چندین تن بمب آلمان ها می‌ریختند. روسیه هم تونسته بود چند تا شهر رو از نازیا پس بگیره. هر روز خبرهای جدیدتر و بهتری بهشون میرسید. انگلیس‌ها وارد فرانسه شده بودند. پیشوی نازی ها متوقف شده بود از چندتا شهر مهمم عقب نشینی کرده بودند بهترین خبریم که شنیدند سوء قصد به جان هیتلر بود. آسیب جدی بهش نرسیده بود ولی همین اتفاق قشنگ نشون میداد که شرایط جنگ اصلا به نفع آلمان ها پیش نمیره. تمام اینا برای آنا خانوادش یعنی شروع آزادی و خلاص شدن از دو سال زندگی پنهانی و ترس و استرس و گرسنگی شاید باوری سخت باشه. ولی روزهایی که خبر حمله نهایی رو داشتن دنبال میکردن فکر کنند قضاشون چی بود؟ توتفرنگی فرنگی. چند تا جعبه توت فرنگی بهشون رسیده بود و یه بار با نون می خوردن یه بار پوره درست میکردن باهاش، یه کمش رو مربا کردن خوردن. ولی پیشوئی متفقین و خبرای خوبی که می شنیدن تحمل این های آخر رو برایشون راحت تر می میکرد. دیگه تقریبا احتمال می‌دادن که تا اواخر سال 1944، یعنی تا چند ماه دیگه و وقتی که میشه 15 سالش، بتونن از رو بیان بیرون آخرین روزی که آن خاطراتشو نوشت یکم اوت هزار بود و از احساسات تا عقاید و حالتهای خودش گفت از حس سرزندگی و شوخطبعی و نشاتش از اینکه با اشوهگری و لوندی میتونه دل هر پسری و ببره و در عین حال هم میتونه کاملا درون گرا باشه و در مواقعی که نباید احساسشو بروز نده میگه من همش مجبورم بگم و بخندم و لودگی کنم تا کسی فکر نکنه دارم نقش بازی میکنم. انگار منظورش اینه که اون تا وقتی که میوم میخنده و شوخی میکنه حالت عادی داره خوبه. اگه اینجوری نباشه یعنی داره خودشو میزنه به موش داره نقش بازی میکنه. اون خاطراتش اینجوری تموم میکنه. در دلم گریه میکنم و به خود میگویم میگم میبینی تو چنین موجودی میشوی. عقاید منفی نگاه های یساوط، قیاف تمسخر آلود و آدمهایی که دوستت ندارم محاصرت کردند. فقط به دلیل اینکه نصیحت‌های های نیمه بهتر خودت رو گوش نمیدهی. باور کن دلم می‌خواد به او گوش بدهم ولی بیفاید است چون اگر آرام و جدی باشم همه فکر میکن دارم نقش بازی میکنم و مجبور می خودم را با شوخی و خنده سرپا نگه دارم. خانواده فرانکو و خانواده واندان، تنها خانواده یهودی نبودن که در طول مدت جنگ جهانی دوم از ترس نازی ها رو آورده بودن به زندگی پنهانی. هزاران نفر دیگه مثل اونها بودن و یکی از معروفترینشون هم یهودی هایی بودن که چندی ما تو فازلاب های یکی از شهر اوکراین زندگی کردند. آخسترم نه به دست هیتلر آلمان ها بلکه بعد از پایان جنگ و توسط سربازان روز کشته شدند. صبح روز چهارم اوت 1944 چند ماه قبل از پایان جنگ بین ساعت ده, ده و نیم صبح ماشینی جلوی ساختمان شماره 263 نگه داشت و یک گروهبان اس اس به همراه سه پلیس هلندی از اون پیاده شد. یک کسی یه جایی مخفیگار رو لو داده بود. هر هشت نفر از اعضای خانواده فرانکو واندان همراه کلایمان و کوگلر دو نفر از کارمنده شرکت که تمام این دو سال کمکشون میکردن بازداشت شدن. کوگلر و کلایمان کارمنده شرکت رو فرستادن به زندنی توی آمستردام. کلایمان به خاطر مریضی چند ماه بعد آزاد شد و تا آخر عم تا سال 1995 تا آمستردام زندگی کرد. کوگلر هم یک سال بعد وقتی برای بیگاری میفرستادنش آلمان فرار میکن و بعدها ماجرت میکن کانادا و سال 1989 تو تورنتو میبیره. کسایی هم که بهشون کمک میکردن شناسایی نشدند یا حداقلش اینه که دستگیر نشدند. اما هشت نفر خانواده مخفیگار رو اول میفرستن به زندانی تو آمستردام و از اونجا منتقلشون میکنن به یک اردوگاهی تو شمال هلند که مخصوص یهودیا بود و تو بهب های پایان جنگ فرستاده میشن به جایی که بیرون اومدن ازش به همین راحتی ها نبود. اردوگاه مخروف و نفرین شده تو لهستان. آقای واندان فقط چند روز قبل از برچیده شدن اتاقهای کشتار با گاز کشته میشه. همسرش خانم واندان از آشوییت به دو یا سه و دوگاه دیگه منتقل میشه و تو این جا به جایی ها می میره. پیتر واندان تنها همدم و دوست آنه در مخفیگاه در راهپیمایی معروف و بزرگ مرگ که برای تخلیه آشفید از سمت نازی ها صورت گرفته بود مرد. فقط و فقط سه روز قبل از آزادسازی اردوگاه آقای داسل، در پزشک مخفیگاه و هم اتاقی آنه در یکی دیگه از اردوگاه مرگ نازیها ها کشته شد خانم فرانک مادر آنه جانویه 1945 در آشویتز از گرسنگی مرد و اما آنه و خواهرش. آنه و خواهرش از آشویتز به برگم بلسن منتقل میشن زمستان 1945 به خاطر وضع فاجه بار بهداشتی و شیوع تیفوس توی این اردوگاه چند هزار نفر مردن از جمله آن و خواهرش جسدشون هم توی گروههای دست جمعی اردوگاه دف شد. این اردوگاه چند هفته بعد از شروع تیفوس به دست انگلیس‌ها آزاد شد آنها خانوادش فقط چند هفته کم آوردند تا نتیجه تمام سختی هایی که در تمام اون دو سال اسارتی که تو مخفیگاه کشیدن رو ببینند. تنها بازمانده این خانواده 8 نفره پدر آنه بود که بعد از آزادسازی سازی آشویتس توسط برگشت به آمستردام و سال 1953 با زنی که یکی از بازمانده های آشویتس بود ازدواج کرد و تا زمان مرگش یعنی سال 1980 در شهر بازل سوئیس زندگی کرد و تمام تلاشش را برای اون چیزی که آنه آرزو شد داشت و براش ریزی کرده بود انجام داد یعنی چاپ خاطرات دخترش آن فرانک. آنچه شنیدید و این اپیزود رافکست بود که مرداد 1400 منتشر شده. این اپیزود رو به دوستانتون معرفی کنید و با نقد و نظراتون منو در بالا بردن کیفیت رافکست کمک کنید. اگر هم دوست داشتید میتونید از طریق لینک هامی باش از پادکست همونت مالی کنید. رافکست رو میتونید از تمام اپلیکیشن های پادکست از جمله سایت رافکست بشنبید. شبکای اجتماعی ما رو هم فراموش نکنید و یادتون نره که لطفاً خواهشاً ماسک بزنید. دمتون گرم.